0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el sitio o época en que se encuentren. Bienvenidos a una nueva edición de El Kiosco de Babel, acá por la 108.1. Soy David Nicolás les recuerdo que pueden escuchar este podcast en el momento en que lo deseen o precisen. Quizás mientras están, por ejemplo, lavando platos, planchando, eh, telecamellando, estudiando o simplemente hueveando. Lo pueden escuchar a través de Spotify, Anchor FM, Radio Public... Overcast o también desde Google Podcast. Eh, les recordamos que en la ciudad de Quito, Ecuador, donde el verano parece por fin haber llegado, ya estamos bajo un sol radiante. Por cierto, cuídense también de la exposición prolongada a la luz solar. Les recordamos que seguimos en semáforo amarillo y que provisionalmente está aplicando sobre esta ciudad y otras 18 provincias de Ecuador la ley seca durante los días viernes, sábado y domingo y que el toque de queda también en esos días inicia a las 19 horas. Bienvenidos a El Kiosco de Babel. Les recordamos también que llegamos gracias al apoyo de Caricato, ni más ni menos. Visítalos en www.revistacaricato.com y en sus distintas redes sociales. Bienvenidos. <risa> Y bueno, gente, lo que acabábamos de escuchar era nada más y nada menos que el tema de apertura del Chavo del Ocho. nada mentira. Lo que acabábamos de escuchar era la marcha turca, composición Opus 113, número 4, del conocidísimo compositor universal y alemán Ludwig van Beethoven. No, no me refiero al perro cuya película siempre nos pasaba a Ecoavisa en Navidad. O feriado, sino al, al músico, eh, quien es conocido por muchas obras, eh, entre ellas esta, escrita en el año de 1811 y que pertenece al conjunto de piezas de música incidental de la obra Die Ruinen von Aten, que se traduce como Las ruinas de Atenas. ¿Y por qué hemos escogido este tema? La razón creo que es por demás obvia porque vamos a hablar de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Todo esto en referencia a la noticia difundida el fin de semana de que finalmente eh, estos programas de Chespirito dejarían de transmitirse en nuestras televisoras eh, no solo eh, locales o regionales sino de todo el mundo debido a una falta de acuerdo económico entre Televisa México y el grupo Chi Espíritu, conformado por los hijos de Roberto Gómez Bolaños. Eh, Finalmente llegó el día que muchos pensamos que, que nunca sucedería. ¿Será que sí? ¿Será que no? Quisiéramos conocer su opinión. Recuerden escribirnos eh, a nuestras redes sociales. Lo pueden hacer a mi página de Facebook. Estoy como David Nicolás de Conca o también a cualquiera de las redes sociales de Caricato. Chi Espíritu. Vamos a hacer un poco un, un, una especie de recuento de, de cómo ha ido este programa... ...que no solo hemos disfrutado eh, millenials y centenias de la actualidad... ...sino que lo, lo miraron muchas personas de, de, de la generación X y también Baby Boomers. Eh, el programa del Chavo del Ocho se estrenó en el año de 1972 en México... Y en la misma década, casi a finales, llegó a nuestro país a través del de canal de televisión Ecoavisa. Acá en Quito lo mirábamos a través del canal 8. Yo recuerdo que cuando tendría unos 5 o 6 años, lo pasaban casi religiosamente a las 6 de la tarde. Y así lo pasaron por muchos muchos y muchos años, luego conocí también a Chapulín Colorado y también a otros sketches de, de Roberto Gómez Bolaños el conocidísimo Chon Piras del Doctor Chapatín eh, Chambón <ríe> eh, qué otro personaje tenía y otro que me gustaba mucho en lo personal que me parecía un personaje súper chistoso que era Chaparón Bonaparte entonces por muchos años de Coavisa tenía como, como la exclusividad de en la emisión de estos programas y bueno pues en los años 90 eh, esos derechos al parecer fueron adquiridos por Gammavisión el canal 2 de Quito que se que presumía de ser una de las filiales de Televisa entonces toda la programación del chavo pasó a, a ese canal y así fue hasta casi prácticamente el 2016 en que esos programas pasaron a ser emitidos por Televicentro, un canal polémico que se inauguró acá y que se supone forma parte del grupo El Comercio, pero más concretamente del grupo eh, multimediático latinoamericano Alba Visión, encabezado por Ángel González, eh, que es propietario de varios medios, no solo televisoras, sino también radiodifusoras y también periódicos impresos en, en América Latina y que obviamente tiene como esa exclusividad de difusión de los programas de Televisa México. Seguimos en el kiosco de Babel. Sus holgados pantalones tenían más parches y remiendos que tela original. Estaban precariamente sostenidos por dos tiras de tela que hacían las veces de tirantes, terciadas sobre una vieja y descolorida playera en la que también predominaban los parches y los remiendos. Calzaba un par de zapatos del llamado tipo minero, ...que evidentemente habían pertenecido a un adulto... ...pero lo más característico de su atuendo... ...era la vieja gorra con orejeras... ...las que en tiempo de frío... ...le debían haber sido de no poca utilidad... ...pero que, cuando lo conocí... ...en pleno verano... ...no hacían sino acentuar lo grotesco de su figura... ...grasa, jefe... ...me había preguntado mostrando el cajoncillo de limpiabotas... ...y yo estuve a punto de responder que no... ...ya que mis zapatos se encontraban en bastante buen estado pero entonces surgió el presentimiento, ese algo que nos impela a tomar decisiones sin justificación aparente. De modo que respondí afirmativamente. Yo estaba sentado en una de esas hermosas bancas de hierro forjado que aún se encuentran en algunos parques de la ciudad. Él se acomodó en el banquillo portátil que formaba parte de su equipo de trabajo y comenzó a realizar su tarea con inusual entusiasmo. Entonces lo observé con mayor atención y al instante comprendí cuál había sido la razón que justificaba mi presentimiento. Aquel niño era la encarnación total de la ternura. Me costó mucho trabajo entablar conversación con él, pues era notorio que mis preguntas provocaban el natural recelo de quien está acostumbrado a recibir muy poco. Casi nada, diría yo, de los demás. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. ¿Os da lo mismo, no? ¿Qué es lo que da lo mismo? Me llame como sea, de cualquier manera todos dicen que soy el chavo del 8 ¿Cuál es tu edad? seguí preguntando Mi edad son los años que yo tengo Por eso, ¿cuántos años tienes? Ocho, creo ¿Dónde naciste? No lo puedo recordar porque estaba muy chiquito cuando nací Momento de menciones en el kiosco de Babel y quiero empezar por recomendar Harry Postre, postres caseros, mousse y cheesecake de frutilla, maracuyá, mora y chocolate. Entrega programada a domicilio, contacta con Carly Ortiz al 0960 93 71 94 en la ciudad de Quito. También les queremos recomendar la sequería, el restaurante con los deliciosos secos en salsa de maní y maduro del Ecuador encuéntralos en la Jerónimo Leito, en Entre Gatos Oral y Avenida La Gasca, junto al ingreso de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central en la ciudad de Quito. Pida domicilio entre las 11 y 16 horas al 0981 840 840 del lunes a domingo. Y si lo que desean es tener eh, a la mano prendas de seguridad para poder salir a la calle debido a la disposición obligatoria de mascarillas, les recomendamos Marilena Hecho a Mano. Lindos turbantes con mascarillas elaborados con tela triple de antifluidos Conoce sus modelos en Instagram y solicítalos al 0983 Marielena hecho a mano Y si tú crees que a lo mejor tienes una voz eh, que podría romper tímpanos o ventanas <ríe> Pero deseas modularla como para una vez que superemos esto que ojalá que así sea una vez que superemos la cuarentena, podamos eh, retomar al menos eh, una parte de nuestra vida normal, principalmente los eventos públicos. Aprende a cantar. Aprovecha esta cuarentena para descubrir tu talento. Clases online de canto con Diana Calvache, eh, reconocida cantante lírica que formó parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de algunos proyectos eh, musicales independientes. Contáctate con ella por WhatsApp al 099-1756062. Clases online de canto con Diana Calvache. Contáctate al 099-1756062. Y si de pronto por ahí te interesa eh, planificar un poco tu espacio, eh, el espacio de tu hogar o de pronto deseas... Eh, adquirir mobiliarios con diseños innovadores te recomiendo Gato Negro Estudio con el arquitecto Pablo Gangotena estudio dedicado al diseño interior arquitectura, fabricación digital e ilustración, la creatividad es su motor para solventar tus necesidades, contáctate con él al 098-728-6661 o contáctate con Gato Negro Estudio con el arquitecto Pablo Gangotena quien te ofrecerá una Gama de diseños chéveres eh, para, para tu casa, como porta guitarras, como lámparas y otros objetos mobiliarios. Contáctate con él al 098-728-6661. Seguimos en el kiosco de Babel. Seguimos con el programa y lo que escuchabas previo al bloque de menciones era un fragmento del prólogo de el diario del Chavo del Ocho escrito por el mismo Roberto Gómez Bolaños. El personaje nacido en el año de 1929 y fallecido en 2014 en México. Curiosidades sobre él, una que quizás todo el mundo ya sabía, eh, el origen del nombre Chespirito, pues es un diminutivo de William Shakespeare. Creo que eso ya se lo sabe todo el mundo, igual que el Padre Nuestro. Un detalle que quizás pasa más desapercibido es que Roberto Gómez Bolaños estudió en la UNAM, la Autónoma de México, graduándose como ingeniero mecánico. Fíjense ustedes, eh, un multifacético hombre que a pesar de todo no, no tuvo una formación académica de teatro o de literatura, sino que al parecer tenía como este dono que supo desarrollar a propósito. Otros personajes muy famosos que fueron ingenieros mecánicos y que quizás no ejercieron o que terminaron yéndose por otros caminos. Por acá tenemos a León Febres Cordero, que fue político. Pero bueno, no, no hagamos esa comparación por ahora. Eh, se casó varias veces. Obviamente, su matrimonio más famoso fue con Florinda Mesa. ¿Se imaginan? Eh, el chavo besándose con Doña Florinda. Bueno, un, una escena que podría resultarnos muy... Muy, muy barrascosa, muy incómoda, pero bueno. Eh, como que nosotros tenemos esa fantasía, ¿no? De a veces creer que la tele es la realidad. Eh, yo cuando era niña, la típica, por ejemplo, si sí pensaba o suponía que Florinda Mesa era la esposa de Rubén Aguirre, fallecido también recientemente, pero bueno. Eh, más curiosidades sobre el chavo. Eh, el tema que escuchábamos casi al inicio de este programa era una interpretación de la marcha turca interpretada, valga la redundancia, por el Conservatorio Luis Llani de Buenos Aires Argentina y grabada en 2013. Eh, a propósito de los temas de apertura del Chavo, hubo un proceso legal, una demanda allí, ya que resulta que esa conocidísima pista que escuchábamos al inicio del Chavo era un tema basado en la marcha turca de Beethoven, ...pero conocida como The Elephants Never Forget... ...Los Elefantes Nunca Olvidan... ...grabada en 1970... ...por el músico francés... ...Jean jacques Perry, ...quien falleciera, ¿no? ...también hace no mucho tiempo, en 2015... ...y que demandó en 2010 a Televisa y a Chaspirito... ...llegando a ambos un acuerdo económico... ...para compensar... Eh, ...el uso de, de estas pistas, ¿no? ...que fueron, eh, bueno... El tema del Elephant Never Forgets fue eh, publicado en el álbum Mood Indigo del año de 1970. Y también el tema Baroque Countdown", que en cambio era el tema de apertura de El Chapulín Colorado, programa que inició en el año de 1970 como un segmento del programa Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y que al igual que El Chavo del Ocho, tendría su programa independiente a partir del año de 1973. Dato curioso es que acá se difundió el programa del Chapulín Colorado eh, por un tiempo en el canal de Teleamazonas eh, era curioso porque siempre veíamos todos los programas de Chespirito en un mismo canal no? pues resulta que por un tiempo acá eh, el Chapulín Colorado fue una excepción ya que el programa al parecer se vendió como una parte y se difundió por un corto tiempo más o menos entre los años 2010 y 2013 o 14 más o menos en Teleamazonas. Seguimos con el kiosco de Babel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a. Escuchábamos a los Mox con el tema Rondamón, este homenaje a Don Ramón Quizás eh, El personaje más Popular de la serie Del Chavo del Ocho, este personaje que quizás Representa mucho de la Idiosincrasia de, de América Latina Este pana que debía 14 meses De renta, de arriendo, imagínate eh, ¿Te ha pasado alguna vez Que has llegado a deber 14 meses de arriendo? Si te ha sucedido, compártelo en las redes sociales de Caricato o a mi página personal de Facebook. Eh, se supone que la ley de inquilinato dice que si a los tres meses no pagas ya te votan, pero bueno, eh, la magia de la televisión o de la época quizás hacía que Don Ramón siempre debiera 14 meses de arriendo al señor Barriga. Y bueno, pues escuchábamos este tema no de la banda eh, Los Mogs un grupo chileno de... Santiago de Chile, desde su álbum Vino Caliente, tomó y se fue del año 2001. Ya lo sabes, si deseas escuchar ese tema, eh, lo puedes pescar en, en ese álbum del grupo chileno Los Mox. A propósito de canciones, me, me escribían igual por interno que en el programa anterior donde hablábamos sobre la seca y alcohol. No cité los dos últimos temas y tienen razón. Bueno, pues el uno era otro trago más de Mortal Decisión desde su demo Vota por Mí de 1996 y el otro tema era Tengo que hacer un mal de enemigo público desde su eh, demo tape Antirrepresión también producido en 1996. Eh, y bueno, ya que entramos en el segmento de La Gente Comenta quiero... Eh, compartir algunos de los comentarios sobre este tema de la salida del aire de los programas de Chespirito Alex Carrera nos ponía por fin dice si era lo único por lo que veía televisión a veces jejeje je, je. eh, y luego bueno pues Alex Carrera nos, retama, nos retaba diciendo nos díganme tres buenos programas que hayan permanecido por tanto tiempo y bueno pues alguien por ahí le respondía que los noticieros con su circo de políticos payasos Diana Morales, desde Madrid, España Una ecuatoriana que vive por allá Pone Soy de las personas que jamás le gustó Esos programas Bueno, no sé Cada uno tiene su criterio, ¿no? Luis Cheng, desde Brasil Nos pone que a él sí le, le parece triste Que allá en Brasil le conocían como Chávez Por si acaso no, no hubo Chávez, ¿no? Sino que allá en portugués es Chávez eh, Es el nombre con el que le conocían al personaje y bueno eh, Diana Morales comentaba de nuevo dice que desde que lo recordaba que nunca le gustó, que nunca lo vio como la mayoría supongo que se creía alguien muy especial Diana Morales me da iba a iras cada vez que Doña Florinda pegaba al profesor me imagino que no al profesor sí si con él se, se muchaban todo el rato habrá querido decir con Don Ramón y unas cuantas cosas más que nunca le agradó bueno, insisto, son criterios No a mí también a veces me caía muy muy mal el Chavo del Ocho, a veces también se me hacía pesado y repetitivo, pero bueno, no más que por el programa que también recurría a unas mismas fórmulas o repetía mismos episodios con otros actores, eran los canales que, que lo machacaban, que lo pasaban tan y tan seguido. Tatiana Rodríguez eh, nos pone, soy sincera, prefería esto a la basura que ven los chicos de hoy, también estoy de acuerdo, en parte, eh, hoy también hay buenos programas, pero también otros... Bueno, a propósito, ¿no? Televisa, ¿qué nos ha ofrecido ahora recientemente? Además de, de telenovelas que ya ni siquiera son escritas por ellos, sino que son puros remakes de otras producciones peruanas o chilenas, ¿no? Creo que lo más recurrente ahora es La Rosa de Guadalupe y. Eh, Chute es un programa al que igual le han dado full palo y que ya le dedicaremos un podcast muy pronto. Y como dice el dicho, que bueno, en todo caso me, me lo trago más. Diana Calvache nos pone. ¡Ay, por fin! Nunca me gustó ni el chavo ni el chapulín colorado. El único personaje que me agradaba era Ramón Valdés y, medio medio, Carlos Villagrán. Diego Díaz Bustamante nos pone el más odioso era el Kiko y obvio la Florinda Mesa. El Don Ramón era mejor que ellos. Todo el mundo es un team Don Ramón, creo que era el más querido por todos. Magdalena del Pozo desde Italia nos pone oh, ¿y ahora con quién me reiré? los Andrés Justicia desde Salinas nos dice supongo que eliminarán eso que era lo único decente y que volverán las sabatinas del Correa Mariana Torres nos pone al fin David Bolaños desde Solanda y se fue antes que Lenín Moreno Eddie Palacios, en serio habrá la necesidad de entretenerse con lo mismo y lo mismo y lo mismo, una y otra y otra vez, lejos de las incidencias del contenido en sí en niños y jóvenes, creo que más que otra cosa, el chavo lesiona la originalidad e innovación de contenidos al ocupar siempre grandes franjas horarias en canales AAA que podrían transmitir series humorísticas de calidad superior. Giovanni Rivera de Riobamba nos pone Le pegó la dura por ese comentario Si no quería simplemente no veía Y no se incomodaba ja, ja, ja. Y bueno eso nos, nos decía la gente no Sobre la pregunta de Si estaban de acuerdo o no Con la salida del aire De los programas de Chespirito Y bueno pues eso Ha sido todo por hoy Si tienes más comentarios sobre este programa igual eh, No olvides colocar tus comentarios en las redes sociales Donde vamos a compartir este programa en la fanpage de Caricato y también en mi sitio personal de David Nicolás de Conca cuídense mucho eh, les recuerdo que pueden escuchar este podcast en el momento que quieran a través de distintos canales como Spotify, Anchor FM eh, y también en Google Podcast que tiene la ventaja de, de no requerir de, de una app de descarga eh, nos vemos espero que muy pronto y esto fue el kiosco de Babel por la 108.1. Chao.